0: irmãos, feliz dia 31 de outubro, reforma protestante, Deus abençoe, bendito seja, você pode aplaudir melhor, você pode fazer melhor, não é para mim, é para Jesus, é para Jesus, o mundo hoje está comemorando trevas e eu não tenho, muito, não tenho muitas coisas contra aí quem comemora o dia das bruxas, se você comemora, Deus abençoe você, tá bom? Mas nós estamos aqui comemorando a luz, a luz, a luz, o retorno à centralidade da palavra e é uma alegria muito grande, eu tenho muito orgulho, alegria em ser protestante, em ser um cristão protestante, tá bom? É uma alegria muito grande, eu gostaria muito que você estivesse feliz, estivesse bastante feliz, ok? Bom, já que estamos falando de reforma protestante, tem tudo a ver com briga, né? Alguém aqui já esteve uma briga de família em casa, assim? Já teve? Quem é que já teve, assim? Uma briga, não. Briga boa, de final de ano. Já teve, Gabriel? Já teve? Já teve? Cara, para mim, quem não teve briga de família é playboy. Entendeu? Para mim, quem tem pai e mãe casado é playboy. <risos> entendeu? Isso é uma coisa meio playboy, assim. entendeu? O normal é, é, é os filhos de mãe solteira, né? Então, assim, vamos lá. Então, quem aqui já esteve... Uma festa de final de ano, as pessoas se arrumam para ficar na sala, vendo a missa do galo. As pessoas se arrumam, é uma alegria, né? Então aí tem. O que, que, que tem no final de ano? Tem uva passa no arroz. E deixa eu te dizer uma coisa: uva passa é bom, é tudo que é fresco. Não, não, peraí, peraí, deixa eu explicar assim: não dá para falar essas palavras hoje em dia, porque dá é problema. Então assim, nós somos uma igreja, tá bom? E nós não somos homofóbicos. Fica tranquilo, tá bom? Vocês são bem-vindos, tá bom? Até os São Paulinos são bem-vindos aqui. Ah, me, diz, me diz uma coisa, assim, sério. Quem que já esteve na festa de final de ano? O pessoal bota maçã na salada de maionese, que é outra coisa boa pra caramba também. É bom mesmo, é bom, é bom. é bom. A única coisa que não é boa nesse mundo chama-se bife de fígado. Ninguém gosta. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Não quero saber o que tu pensa, cara. Eu tô com o microfone. Tu não gosta de bife de fígado. Quem diz que gosta não gosta? Hã? Olha só, quem diz que gosta não gosta? Quem é que gosta? Ó, oh, eles não gostam, entendeu? entendeu? Cara, eu tenho uma tese, quem gosta de bife de fígado faria hambúrguer de bife de fígado, faria pizza de bife de fígado, faria pastel de bife de fígado, entendeu? Não, eu, o cara gosta de bife de fígado e come uma vez no ano. Parece aqueles caras que comem peixe uma vez no ano, só na sexta-feira santa. Mas o, o ponto aqui não é o bife de fígado, porque não tem... Ah, outra coisa, se fosse tão bom, Mariane, as pessoas comiam bife, bife de fígado na sede de Natal. Quem é aqui? Quem é aqui? Que, não, beleza, mas tudo bem, eu vou acreditar que tu gosta, né? Ah, com uma cebolinha, né? É assim que as pessoas falam, né? Pô, tu tem que ficar botando coisa para ficar bom, porque não é bom, meu, que nem açaí. E ficar botando dois quilos de leite condensado. Meu, se botar leite condensado no cocô vai ficar bom, velho. Que nojo, é porque tu pensou. Essa é a diferença do homem para a mulher. O homem fala uma besteira, nem pensa, entendeu? Quinta série. Quinta série. Daí as mulheres, não. As mulheres falam, elas imaginam. Um cocô com leite condensado. Porra. Então, tu já esteve nessa festa? E aí? Final de ano. Aí, uh, uh, salada de maionese com maçã, arroz ali com uva passa e briga. Nego bebendo ali. Enxagua, enxaguando ali, tomando aquele latão de escol, né? E daí já umvala um negócio, se acha no direito de falar do filho, ou falar não sei do que e começa a briga. Quem aqui já esteve em ambiente desses? Quem aqui já esteve? Quem não teve, pra mim. Tu nunca teve, Karina? Nunca viveu isso, Karina? Hã? Não, nunca vivi. Nunca viveu. Tu já, Rodrigo? Tu já? Tu já, Jéssica? É muito louco, velho. É muito louco isso. Tem uma série chamada Hatfield e McCoy's. Quem é que viu essa série? Quem viu? Velho, Para mim, assim, se você viu essa série, você tem o meu respeito. Essa série é fabulosa. São três episódios, tá bom? É três episódios. E vai falar sobre a briga de duas famílias. Duas famílias brigando. E sabe como é que a briga começa? Por causa de um porco. É verdade, é verdade. A briga inicia por causa de um porco, aí dá uma discussão, papa, até que uma família vem querer tirar as caras e o primeiro tiro, primeira morte, e dali começa anos e anos de crimes, maldade, única e exclusivamente porque não houve perdão, havia rancor, ressentimento, amargura, decepção, feridas. E isso aqui está tudo totalmente ligado com a batalha espiritual, você pode ver, quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, um dos evangelistas vai dizer que a oração é assim, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que pegam contra nós. Outro vai dizer assim, perdoa as nossas dívidas. Mas alguém vai dizer, tá, mas qual que é o certo? Os dois, porque pecado é uma dívida. O pecado, ele é uma, uma forma de dívida. A questão é quem paga essa dívida? Quem paga isso? Quem paga a dívida que é gerada através do pecado? E eu gostaria que você prestasse bastante atenção aqui. E obrigado porque deu esse agora, obrigado, pessoal do som aí, ó. Esse metalzinho aqui é tão bom assim, pro meu ouvido é um tão barato assim. Primeira coisa que você tem que entender aqui, Jesus pagou a nossa dívida. Jesus, ele pagou a nossa dívida entenda, em todo relacionamento todo, todo, qualquer relacionamento que exista ele só pode se fundamentar existir com base no perdão você não tem como ter nenhum relacionamento sem ter perdão então todo novo amigo que eu faço é muito legal então eu sou uma pessoa falante eu sempre fui assim comunicativo, a minha esposa ela já é mais quietinha depois ela se solta, mas ela é uma, uma pessoa mais quieta, né? a minha filha, ela estava ontem, uh, tinha uns vizinhos, eles sempre fazem um churrasco no sábado ali, né? e a minha filha estava assim pendurada na, na, na janela de casa assim, e as pessoas passando, e minha filha falava assim, oi? Oi? oi, Cara, uma necessidade de se comunicar, eu me vejo nela assim, era, era assim quando era criança, cara a minha esposa não, e daí a pessoa me conhece, a pessoa fala, ah, o Jacques é legal, é legal, não sei o que é legal, hum, não me conheceu bem ainda, não me conheceu bem ainda, deixa eu dizer uma coisa, uma amizade só existe quando tem decepção, entendeu? Quando há a primeira decepção e você vence isso, aí tem amizade, entendeu? A amizade tem que sair da fase do encantamento, e, na verdade, todo relacionamento tem que sair disso. E muitos filhos não conseguem lidar com isso quando eles se desencantam pelo pai e pela mãe. eles veem, meu pai é um pecador, minha mãe é uma pecadora. Ou quando acontece isso na igreja. Pô, o pastor, ele é pecador. Ah, os presbíteros, são, os diáconos não são perfeitos. Ah, o fulaninho não é perfeito. Então, deixa eu explicar. Todo relacionamento, atenção aqui. Todo relacionamento existe com base no perdão. Todo. Todo relacionamento existe com base no perdão. E o nosso relacionamento com Deus ele não é diferente. Só que nós precisávamos que alguém pagasse essa dívida. E daí alguém vai dizer assim, não, mas por que, que Deus tem que pagar a dívida do pecado contra Deus e quando é eu, ele manda eu, eu aceitar? Ninguém paga essa dívida. Entende? Todo mundo que recebe a pancada e não retribui essa pessoa, ela está pagando a dívida. O ofendido paga a dívida. Quando há perdão. E para termos um relacionamento com Deus nós precisávamos disso. Então tudo que foi feito aqui de todos os louvores, a palavra que foi lida foi feito tudo em Cristo. Em Cristo Apenas por causa de Jesus. Em toda a história, Deus nunca pecou contra ninguém. Deus nunca errou contra ninguém. Deus, em todos os relacionamentos que envolve Deus e a sua criação, Deus foi sempre a vítima. O ofendido. Entenda, a maioria das religiões, elas têm um conceito de culpa do homem. Isso aí, as religiões, elas, elas se combinam, elas são muito semelhantes nesse ponto. A gente tem um conceito de fracasso humano, de dívida a ser paga. Por quê? Porque Deus deu consciência para a humanidade e no fundo, no fundo, meu velho, se a gente olhar para o mundo, a gente vai ver que o mundo tem muitos problemas. Você olha para o mundo e você vê, o mundo tem problemas. O mundo possui problemas. Tem algo de errado com esse mundo. Então, esse conceito de dívida com a divindade existe em todas as religiões. Porém, somente no cristianismo, quem paga a dívida não é o fiel. Quem paga é o ofendido, é Deus. É Ele mesmo que resolve o problema que não era dEle, o problema que era nosso. Na cruz, Jesus disse, perdoa-os. Jesus, quando Ele está sendo ali morto na cruz, quando Sua vida está sendo oferecida em libação pelos nossos pecados, oferta de líquido, Seu sangue está escorrendo, Sua vida está se derramando. O salmista diz que Ele se derramou o Seu coração como cera. Quando Jesus está nesse momento mais impactante de Sua vida e ministério, Ele ora pedindo perdão para nós. Então, o texto bíblico diz que eles pegam um, um caniço, eles colocam um, uma esponja embebida com vinagre, eles levantam isso e eles dão para Jesus beber. Aí você diz, aonde isso? Alguns historiadores dizem que os banheiros públicos da época, eles possuíam esponjas. Não havia papel higiênico. A pessoa ia, fazia suas necessidades, e ela usava esponjas públicas para limpar suas partes. E nós aqui, entendeu nojentinhos do século 21 Cheio de, de, assim, de conforto que você e eu somos Isso soa muito estranho para nós Então eles usavam essas esponjas públicas Eles limpavam as suas partes íntimas E eles purificavam essas esponjas com vinagre É isso que é levado até a boca de Jesus É isso, é um ato de zombaria Aquele homem está crucificado ali. E eles estão levantando algo como se fosse um papel higiênico nos dias de hoje. Eles estão colocando pior para Jesus. O que, que eles fazem? Eles, eles vão cuspir em Jesus. O ato de desprezo. Quando uma pessoa está cuspindo na outra, ela está desprezando a outra. É um ato de total desprezo. A lei não mandava fazer isso. E é o que eles estão fazendo. A Bíblia não diz, então, que Jesus pega uma toalha e limpa esse, essa sujeira. A Bíblia diz que Jesus assume isso e leva consigo até a cruz. Entenda. Tudo isso que está sendo colocado sobre Jesus é o teu e o meu pecado. E o que precisa ficar claro aqui, nesse dia 31 de outubro, é que Jesus pagou a nossa dívida não há nada do que você faça, não existe intercessão de santos que possa fazer algo por você, não existe nada que possa ajudar você, senão única e exclusivamente o sacrifício de Jesus, o sacrifício do santo e do meigo Jesus, apenas isso, apenas, apenas isso, Jesus recebe tudo isso. Em primeiro lugar, Jesus pagou a nossa dívida. Em segundo lugar, o perdão é um presente para nós compartilharmos. Colossenses capítulo 3, do verso 12 ao 13. Portanto, portanto, como eleitos de Deus, santos e amados... Eu amo que Paulo ele lembra quem a gente é primeiro. Antes de pedir alguma coisa. Lembra quem tu é. Como eleitos de Deus, santos e amados revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência, verso 13, agora na prática, suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoa a paulada final, né? perdoem vocês também uns aos outros, ou seja, Lembra quem tu é. Lembra quem o Senhor, o que o Senhor fez por você. O Senhor perdoou você. Lembra disso. E perdoe. Por quê? Porque você não é apenas um pecador, mas você também é vítima de pecadores. Assim como você faz mal para outras pessoas, já fizeram mal para você. Entenda isso. Assim como você recebeu esse presente de Deus... Compartilhe esse presente também Entenda uma coisa aqui Para você levar para casa isso Pessoas perdoadas Perdoam Pessoas perdoadas Perdoam E quando nós não perdoamos Nós estamos valorizando A, a ofensa contra nós Maior do que foi A ofensa contra Deus Entenda isso quando você perdoa, você está imitando, de certa forma, o Senhor. Você está deixando o seu inimigo nas mãos de Deus. Não, mas pastor, eu não tenho inimigo. Que vida chata, hein? Se a Bíblia diz que é para amar o inimigo. né? Esse é o ponto aqui, porque muitos casamentos naufragam. Porque muitos... O cara chega para mim e diz assim, pastor, eu não amo minha mulher. Mas a Bíblia manda mal o teu próximo, mas eu não consigo, ela é minha inimiga, tá, mas a Bíblia também manda mal os inimigos, nem que seja nesse ponto, ama a tua esposa, ama o teu marido, o perdão gente, entende aqui, ele não requer confiança, o perdão é gratuito, você precisa doar perdão, agora a confiança não, a confiança você doa a conta gotas. O problema é que essa, esse espírito latino nosso, em que todo mundo tem que frequentar a nossa casa, todo mundo tem que ser o nosso super amigo, todo mundo, e é samba, e é alegria, e é uba ha, ha. Não, 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 esse é o problema. Nós misturamos perdão com esse tipo de coisa. O perdão é gratuito. A confiança é conquistada. O perdão não exige relacionamento. Esse é um outro ponto. As pessoas perdoam e elas acham que tem que se reaproximar de quem elas perdoaram. E a Bíblia não mostra dessa forma. Haverá momentos que você vai perdoar e você não vai se reaproximar de quem ofendeu você. Ah, pastor, mas como isso? Eu estou aqui para te explicar. Perdoar é o primeiro passo. Perdão é o primeiro passo para você abençoar a vida de uma pessoa. É o primeiro passo que você dá para abençoar alguém. E aqui está o primeiro ponto, velho. Abençoar quem ofendeu é um dos principais pontos que revelam se perdoamos ou não alguém. E é profundo isso. Porque você consegue ser hipócrita em diversos momentos. Mas quando alguém ofendeu você profundamente e você é chamado diante de Deus, abençoa o teu inimigo. Eu já vi milhão de pessoas travando nesse momento. E não conseguir abençoar quem o ofendeu. Você consegue lembrar agora de alguém que ofendeu você profundamente? Você consegue lembrar de alguém que machucou você profundamente? Que desprezou, maltratou, talvez cometeu até um crime contra você. E você consegue nesse momento abençoar essa pessoa você consegue agora, aqui abençoar essa pessoa em primeiro lugar, Jesus pagou a tua dívida Jesus perdoou você em segundo lugar o perdão você não apenas recebe você compartilha é o que Paulo está falando aos Colossenses assim como Deus os perdoou nós perdoamos, em terceiro a amargura transporta Demônios. Amargura carrega demônios. Então, deixa eu explicar uma coisa. Quem veio de Uber aqui para a igreja? Aqui? Quem veio hoje? Veio de Uber. O brasileiro entra no Uber. O brasileiro, tipo assim, o cara, entra no Uber. Quem, quem é Uber aqui? Vamos lá. Quem é motorista de Uber aqui? Vamos lá. Só o Ricardo? Só o Rick? Mais alguém? Só o Rick. E o Ricardo, cara, as histórias que o Ricardo conta é uma loucura, né? Dá para escrever um livro: Confissões de um Uber. Toma aí, Ricardo, posso ser o teu ghost reader. Cara, tô, tô, não tem, velho. O brasileiro entra no Uber ali, né? Estão pedindo balinha ainda, Ricardo? Água? Ainda não parou? O cara botava a balinha, tipo, eu peguei um Uber esse dia que tinha balinha. E, tipo, eu nem peguei a bala do cara, né, meu? O cara tá trabalhando ali. Aí o cara me contou, né, meu? O cara chega e mete a mão ali, né, meu? Daí eles não compram mais balas mastigáveis. Tem que ser bala dura. Porque senão o cara enche a boca de bala mastigável e fica mastigando. E porque senão dá para as crianças. As crianças Eu quero mais uma. Hein? E da mesma forma que você veio de Uber aqui para a igreja, a amargura é o Uber do diabo. E quem é Porto Alegre se entende muito bem assim de, 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 de transporte, você se lembra do aeromóvel? Todo ano diziam, esse ano sai. E diziam, ó, oh, foi inventado e lá, e lá no Japão já está funcionando. Quem, quem ouviu isso aí? Quem cresceu em Porto Alegre sabe disso. Então, ó, oh, ó, oh, esse ano, ó, oh, esse prefeito aí vai botar a funcionar o aeromóvel. Tem uma tecnologia que tem uns imãs que ele não encontra. E a gente acreditava nisso. Uau! Não, Porto Alegre vai ter o aeromóvel, cara que vai sair do Morro da Cruz, todo pichado, mas aí vai passar ali, vai passar pelo, pela Mário Quintana, vai ser um aeromóvel louco, vai cruzar a cidade, aí os cobradores, vai ter que ter cobrador ali dentro, tem que ter cobrador, imagina tirar os caras, né? não pode acabar com os empregos, imagina, imagina criar luz para acabar com, com a vela, não pode, Criar o computador e acabar com a máquina de, escrever, máquina de escrever não faz um troço desse. Então daí, a gente sabe, o aeromóvel, a gente se imaginava andando no aeromóvel, subindo o aeromóvel, andando assim, parecendo os Jetsons andando assim por Porto Alegre. E daí nós imaginamos, ah, nos anos 2000 vai ter o aeromóvel. Aí o que, tu, tu imagina, tu chega, imagina um cara que viajou no tempo, se inventaram aí, o cara chegou aqui, ah, vai ter um carro voador, e ele vê assim, Misa, ele vê uma motinho... Ele vê uma bicicleta com motor de geladeira andando nos anos 2000. Isso é os anos 2000. E essa motinha que carrega as pessoas, tu sempre vê o cara parecendo, parecendo parecendo a formiga atômica com aqueles capacete. A amargura ela é como um aeromóvel que funciona. Ela é como essa motinha. A amargura é como um Uber, a amargura transporta demônios de um lado para o outro. Ela carrega demônios. Tiago disse, pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja, amargura, sentimento de rivalidade. Não se gloriem nisso, nem mintam contra a verdade. Verso 15 ele diz, esta não é a sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário, é o que? Terrena, animal e demoníaca. Entenda isso, você vive na terra, um campo de batalha entre céu e inferno. O inferno é basicamente um lugar onde não há perdão. O céu é o lugar onde habita, perdão, porque todos os que estão ali foram perdoados. Todas as vezes que você não perdoa, você convida o inferno para vir sobre você. Você está dando boas-vindas aos demônios, ao reino demoníaco. Todas as vezes que você perdoa, você está invocando o céu sobre a tua vida. Você tem uma decisão a ser tomada aqui no dia de hoje. Como você vai lidar com pessoas que ofenderam você? Nós vivemos hoje na ditadura dos ofendidos. Aonde qualquer um vai, ah, me ofendeu. Nós vivemos essa ditadura. O evangelho vem na contramão disso. O evangelho aponta o dedo para o ofensor e diz, pare com a ofensa. E o ofendido ele aponta a outra mão e diz, perdoe, 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 e você pode ver isso na parábola que Jesus fala em Mateus, você vê isso tranquilamente, você nota isso, Jesus fala sobre um cara, e esse cara ele foi perdoado de uma grande dívida, um senhor muito importante perdoou ele de uma grande dívida então aí vem um conservo dele e diz, ah, eu tenho, eu tenho dívida contigo, me perdoe era uma dívida muito menor e ele pegou e ele arrastou aquele cara e ele foi implacável com ele e ele disse, não, eu não vou perdoar você colocou ele na prisão então avisaram aquele senhor ele descobriu então ele pega e prende esse cara e é dito ali no final da parábola e indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês. Se do íntimo, ou outras traduções, do coração, não perdoarem cada um ao seu irmão. Você tem que perdoar. Você não precisa ser mais best friend. Ah, tem que andar, fazer tatuagem junto, entendeu? E aqui, eu não sei, eu vou, o que eu vou falar aqui não é indireta para ninguém. Se você fez uma tatuagem com um amigo seu, legal. Mas que bagulho cafona. Aí vamos fazer uma tatuagem juntos Aí vão lá. Hã? Aí fazem lá uma borboleta. Não, eu, eu tava falando isso. tava os guris ali, né, ali em casa. A gente estava puxando um ferro. Aí, do nada, estão conversando assim. O Cássio e o Barba... Aí, que tatuagem tu tem aí, meu? E eles foram falando baixinho assim. E eu disse, o que foi aí, meu? Ah, é que nós fizemos, nós dois, uma carpa. E eu, o que que tem? Ô, meu, tu falou mal de quem faz carpa. E eu disse, eu falei isso, velho. Daí eu fiquei pensando pela uma segunda vez. Por que alguém tatua uma carpa? O que uma carpa fez por você? Quantas carpas tu já tatuou, Dé? Va Hã? Muitas? O que que passa na cabeça do sujeito acordar sábado de manhã Dizer, eu vou lá no Dé Fazer uma carpa Velho Daí não, daí me disseram que tem um significado, Dé Que a carpa subindo Ela já fez um filho E descendo ela vai largar os ovos Quando desce é que tu não tem filho ainda quando sobe, tá aí, daí tu faz uma que ela tá, que tu não, é, não tem filho, e aí? E daí tu faz um filho, como é que fica o negócio? É a mesma coisa, o cara chegou pra entregar lá o corner shop lá em casa, lá e eu olhei na batata da perna dele e tinha um palhação grandão assim. Eu, vai tomar um atraque da brigada de graça, velho. Quem aqui não sabe que não pode ter tatuagem de palhaço em Porto Alegre? Quem aqui? Você, playboy. Quem é criado na vila, o cara sabe que pode tatuar o que for. Pode ofender todo mundo, mas não tatua, palhaço. Eu tô, eu tô, Não tatua, palhaço. Você não pode fazer um negócio desse. Ah, por quê, pastor? Eu não vou contar. Porque, porque eu não sei se fora do, do Rio Grande do Sul também, também assim no Rio Daniel? Não? Não? Aqui no Rio Grande do Sul, se tu tem um, um, um palhaço tatuado, tu é matador de polícia. Tu não pode tatuar esse negócio aqui. Aqui a polícia vai te prender. Em algum, dependendo do caso, eles vão tirar aquilo ali com, com uma serrinha. Dá um gostosinho, um baratinho. Daí ele volta lá no DER fazer outra tatuagem. Cara, então, tu, tu não perdoa, tu não precisa voltar a ser esse cara que faz as tatuagens igualzinho, bonitinho, direitinho. Não há essa necessidade na escritura. Só que se você possui, foi ofendido, alguém causou dor a você, alguém destruiu o seu coração e você não doa perdão, você está invocando o inferno sobre você. Veja, Timóteo está morrendo. Timóteo está morrendo, sendo apedrejado. Ele ora por quem está apedrejando ele. Ele ora, ele intercede por quem está apedrejando ele. Quem é que é alvo dessa oração, meu velho? Quem, que é quem que é alvo? Quem que é alvo? Quem que recebe essa, a, ben, a resposta dessa oração? Quem que recebeu? Qual o nome dele? Hã? Paulo. A Bíblia diz ali. Hã? Eu falei, Timóteo? É só para ver se vocês estão atentos. Me perdoem. Estevão quando ele é morto, ele ora por Paulo, ele assim, está ele orando por Paulo, talvez sem nem saber, o apóstolo Paulo, ele se torna o maior ganhador de almas, plantador de igrejas, e aqui está a loucura do evangelho, deixa eu dizer uma coisa, talvez o teu ofensor vai ser ainda muito usado por Deus, Talvez quem te ofendeu, talvez quem foi cruel com você. Essa pessoa vai ser perdoada ainda. E Deus vai usar essa pessoa muito ainda. Você pode orar por ela hoje? Você pode abençoar essa pessoa? Você pode querer o bem dessa pessoa? Porque é aqui que a gente se difere de outras religiões. É aqui que a porca torce o rabo. É aqui que a coisa define, meu velho é muito fácil vir cantar, pregar, fazer acontecer, você consegue até mudar o exterior, você pode ir para essas igrejas aí que a mulher não pode cortar o cabelo, é, é, deixar de cortar o cabelo é barbada, como assim, não é, é difícil, é barbada cara, você não precisa do Espírito Santo para não cortar o cabelo, tem uma mulher lá na Índia lá que ela ficou com o cabelo quase 7 metros e ganhou o Guinness Book, eu fui procurar a religião dela, ela não era nada, eu descobri o quê? Se ela não, não crê em nada, ela não, não, não possui o Espírito Santo. Logo, para deixar o cabelo crescer, você não precisa do Espírito Santo. Talvez você vá para uma igreja muito conservadora, você tem que andar de terno. E você acha que o Espírito Santo entra em você é para você andar de terno. Você não precisa do Espírito Santo para botar um terno. Brasília está lotado de cara de terno e é um dos lugares mais corruptos do mundo. Os maiores crimes e pecados foram cometidos por homens de eterno. Você não precisa do Espírito Santo para isso. Você não precisa do Espírito Santo ah, para fazer homeschooling. Você pode muitas vezes querer aparecer para os outros. Ah, olha como eu tenho uma família numerosa, como eu sou diferente, como eu sou espiritual. A sua motivação pode ser ímpia. Agora, quando chega aqui, meu velho, no perdão, você precisa do Espírito Santo. Você precisa do poder de Deus sobre você. Entenda, o plano do diabo é pegar você aqui com dor e ele ficar aumentando, e ele fazer isso como quem é que cara já comeu? Uh, eu tenho um negócio que eu odeio, eu tenho um ódio, eu tenho um ódio pregando sobre perdão e falando sobre ódio, mas você vai entender, a maioria vai concordar comigo. É, é, rabanete em conserva. Isso é diabólico. Isso é diabólico. O cheiro disso é como se mil demônios entrassem na tua cozinha. Tipo assim, cara... E sempre quando eu falo isso, alguém dá para minha mulher. Minha mulher ama isso. E um dia deram. Eu tive que trazer isso no carro, meu. Eu, tipo, eu desgostei. Eu Não, pega. Não quero mais. Vamos trocar. Não tem condição de viver num mundo onde as pessoas pegam um rabanete e fazem conserva, velho. Não, não faz sentido... Sabe, entenda, coloque isso dentro do seu coração. O diabo vai pegar a tua dor, ele vai fazer como um rabanete em conserva, ele vai ficar fermentando isso. Você possui uma dor, ele vai colocar isso na conserva. Ele fermenta, ele vai fermentando no seu coração. E chega um ponto que você tem até prazer em odiar. Tu até tem um, sabe, tem até um tesãozinho. Em, em odiar, em, em falar mal, em, em invejar. Isso vai fermentando dentro do teu coração, meu velho. E o diabo vai fazer isso contigo. O diabo vai perseguir você. Ele vai atormentar você com essa amargura. E essa amargura vai destruir você. Quem aqui já leu o livro? O Grande Abismo, do C.S. Lewis, leu? É sobre isso. Ele narra... Ali, para alguns vão dizer que aquilo é o um purgatório, outros vão dizer que é o um inferno. Não importa. Não importa. Ai, ai, falou sobre purgatório. E aí, cara? E aí? A gente sabe que não tem purgatório. Tu pode ler entendendo aquilo ali como um inferno. Esquece, deixa de ser chato. E é um conto, o livro. O livro é uma ficção. Só que o livro narra muito bem como as pessoas estão no inferno. Como que é o coração. O que que faz com uma pessoa. Cara, esse livro tem outras versões agora. O nome é O Grande Divórcio. Então compra esse livro e lê. Ele é curtinho. E no início começa com um ônibus, né, né, Camila? Do nada abre com um ônibus. Eu comecei a ler o livro assim, o que eu estou lendo com esse livro, cara? Cara, eu só continuei porque era o C.S. Lewis. Eu sabia que ele ia tirar alguma coisa boa dali. O livro é fabuloso. E ele vai marrando, narrando que o inferno é esse lugar com esse ódio ressentido. E esse ódio vai crescendo eternamente. Eternamente. Sem redenção. Coloque isso no seu coração aqui. O diabo vai querer fazer algo assim contigo. Existe alguém que fez, que pecou contra você? Você precisa perdoar essa pessoa? A amargura tem transportado demônios para dentro da tua vida. Você tá, imagina isso, você está aqui bem feliz. Quem aqui viu aquele filme que estava lá, o demônio no final, assim, ó, aquele espírito assim ó, na cacunda, assim. imagina. Tu acorda de manhã. Vai bem feliz, tomar teu banho, e está lá, grudado nas tuas costas, assim, um macacão assim, ó. É engraçado, né? Vai rindo, vai rindo. Talvez você não sinta nada físico, como a tia da minha esposa. Ela teve uma tia, e ela dizia assim: Ah, não sei, eu sinto como uma, uma coisa assim nas minhas costas, assim, um negócio nas minhas costas, assim, uma coisa. Não sei, parece que é um bicho dentro de mim. E, e todo mundo ria dela. Ah, todo mundo ria, Jéssica. Um dia, nós a gente levou lá no culto. O pastor se virou para ela assim. Deus me mostra que tem um demônio dentro de ti. Tu não sente, às vezes, como uma centopeia dentro de ti? É um demônio numa forma de centopeia. Imagina isso. Vai rindo, meu velho. Vai cultivando essa amargura dentro do teu coração. Ah, eu não sei se, se é desse jeito. Um quarto. Olha comigo aqui. Efésios 4, 26 ao 32, fiquem irados e não pequem, como assim Paulo, como é que eu vou mirar e não vou pecar? Olha, Jesus pecou? Sim ou não? Mas Jesus fez um chicote, what would Jesus do? No seu lugar o que faria Jesus? Pode ser fazer um chicote e bater nas pessoas, Jesus nunca pecou, mas ele fez um chicote e bateu nas pessoas, Fiquem irados e não pequem. Eu vou explicar um pouquinho mais isso aqui. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Nem deem lugar ao diabo. Well, 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 well. Então quer dizer que quando eu estou irado, quando eu peco, quando o sol se põe sobre a minha ira, o que é esse sol se pôr sobre a ira? No, pra, pra, ali para o judeu, o dia acabava no pôr do sol. Então o sol se pôs, eu, a minha ira invadiu o outro dia. Atenção a minha ira não, ou seja, o problema mesmo não é a ira de hoje, o problema é a ira de ontem, aqui está o problema, o problema não é a raiva de hoje, é a raiva de ontem, é a raiva de antes de ontem, é a raiva de antes de antes de ontem, esse é o grande problema, e o apóstolo Paulo diz o quê? Que quando isso ocorre, você está fazendo o quê? Verso 27. Dando lugar ao diabo. Entenda isso. Em um quarto, o perdão, ele convida o Espírito Santo a derrotar o Espírito não santo. Como eu disse para você, o perdão, ele é um milagre. Você não tem como perdoar sem o poder do Espírito. Você não tem como perdoar sem o poder do Espírito Santo, se você estiver irado, e essa ira for sendo cultivada no seu coração, você inevitavelmente estará dando brechas ao diabo, é, que as pessoas não gostam de usar esse termo, mas é, pô, é o termo que a Bíblia usa, não deis lugar ao diabo, você está dando lugar, espaço para Satanás, a raiva implacável e ardente, ela é um pouquinho do inferno. Ela é isso. Ok, pastor. Olha o que Paulo vai falando aqui. Vamos dar uma, uma descompactada no texto. Fiquem irados e não pequem. Aí, como assim, Paulo? Aí ele explica. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Ah, então, a minha ira se torna pecado quando ela é cultivada. É, é isso. Aí ele diz, nem em lugar ao diabo, aquele que roubava, não roube mais, Paulo sempre explica, mas pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Verso 29, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça. Aos que ouvem, todo mundo vem e pergunta assim, pastor, você falou bosta no culto. Uh, uh, isso não é uma palavra suja, Paulo não mandou não falar? Vé, será que é disso que Paulo está falando aqui? Será que é disso que Paulo... Será que assim, olha bem, eu não estou eu não faço isso, tá bom? Não faço mesmo. Você está caminhando bem belo, feliz, sorridente na sua casa, e de repente, e de repente, você chuta aqui quina uh, do móvel com o seu minguinho. E você dá um grito. Glória a Deus Ok? Ok? Você faz isso E você fala talvez em algum momento uma palavra que você não deveria Será que é isso que Paulo está falando aqui? Será que essa é a palavra suja? Ah pastor, então eu posso falar Eu posso invocar demônio quando eu pegar e bater Ah, satanás ó oh, não deve não, não deve fazer Mas não é disso que Paulo está falando aqui Que palavra suja é essa? Que palavra torpe é essa? Segue lendo o texto. Para mim, Paulo está falando sobre perdão aqui. Sobre como que eu me dirijo aos outros, quando eu estou irritado. Para mim é isso. Alguém vai dizer, não, mas o, o tema mudou aqui. O tema não é mais isso. Paulo, Jack, ele mudava de tema. A gente sempre pensa que Paulo é louquinho, né? Eu acho que ele está no mesmo tema ainda. Vamos seguir, seguir lendo. Então, não saia da boca de vocês em uma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim tramita graça aos que ouvem. Será que é isso? Verso 30. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Ou seja, para mim é quando você está irado, o sol se pôs sobre a ira de você, você tem ira você está irritado, você vai fazer uma coisa você vai falar palavras que vão amaldiçoar uma pessoa, você não vai abençoar essa pessoa, e ao fazer isso você entristece o Espírito Santo, eu acho que é isso vamos seguir lendo, vamos ver se é, verso 31 que não haja no meio de vocês qualquer amargura opa, parece que estamos no mesmo tema então, indignação, ira gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade, verso 32 pelo contrário, qual o contrário disso aqui, do verso 31 Sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. O tema todo é perdão. Essa palavra torpe é essa palavra quando você está irado com alguém. Quando você dirige uma, pessoa, uma palavra irada contra a pessoa. É disso aqui que Paulo está falando. E como que eu, eu venço o verso 27... Não dei lugar ao diabo. Como que eu faço isso? Verso 32, perdoando. Aqui não tem. Aqui não tem. Acabou. Acabou. Tu quer o diabo? Não perdoa. Tu não quer. Resumindo, meu sermão é isso. Você quer ir com o diabo para casa? Amém, meus irmãos? Amém? Amém? Quer levar Satanás com você? A gente pode. A gente embrulha para a viagem. Um pouquinho de demônio. Leva contigo. Bora, um demoninho aí, leva com você! Um, não, só um conosquinho, um eixozinho, um tranca ruazinha. Tá bom, tranca beco. Ah, tranca a avenida não dá! Tranca beco. Leva um demoninho com você. Você pode sair aqui do culto cheio de demônios para a sua casa. Como? Tomando a ceia e não perdoando o teu próximo. Leve os demônios com você. Aí você vai chegar em casa irado, e alguém vai dizer para você, uau, você chegou aqui diferente. Sabe aquele espregador que diz, você vai sair daqui diferente, como você você não vai sair do jeito que você entrou, o cara sai pior. Você vai sair diferente. E é verdade. Porque você está ouvindo a verdade. E não tem, agora tu aprendeu. Você pode ser daqui irado comigo, Jack, por que que tu me contou? Eu te contei isso. Ou você sai cheio de demônios, ou você sai cheio do Espírito Santo daqui. Não existe meio termo. E o papel aqui, você tem que perdoar. Você tem que perdoar. Não há saída. Não há meio termo. Quando você não perdoa, você está invocando o inferno. Entenda, a gente fica assim, oh, Porto Alegre é, 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 uma cidade, é uma cidade ocultista. É, é. Porto Alegre é a cidade que mais cresce no Ica. No Ica, sabe? Na boa, eu vou nas, nas conferências de plantação de igreja, nem vou mais, mas quando eu ia nessas conferências, assim, estavam todos aqueles jovens com seus MacBooks e suas camisas flanela. E era um monte de jovens iguais o Levi, entendeu? Como que é conferências de plantação de igreja? É um monte de Levi. É lotado de Levi no ambiente. Você imagina um monte de Levi, assim, caminhando. Tá? Então, aí eu ia nessas conferências e conversava com os caras e era, sabe, uma loucura, velho. Eu tava lá, uma loucura. Para todos todos unidos todos juntos. Aí quando você para e pensa, velho, cara, plantação de igreja, quero avançar com o reino, quero plantar igrejas. Como que você vai fazer isso sem perdoar? Sem perdoar. Como que você vai avançar no reino? Como que você vai vai pregar o evangelho se você não perdoar, se você não estender a mão? Se você não abrir mão do que você tem feito. Entenda aqui. Ou você vai sair daqui tomado por demônios. Ou você vai sair cheio de Deus daqui. Tá bom, pastor. O que é o perdão? Para terminar o sermão aqui. Primeiro, o que o perdão não é? Em primeiro lugar, o perdão ele não é a negação de que ocorreu algum pecado, nem a diminuição do seu mal, não é isso, ah oh, meu, me perdoa aí, não, não foi nada, como assim não foi nada, foi algo sim, isso levou Jesus para a cruz, esse pecado levou o Senhor para a cruz, não, você nunca pode dizer não foi nada, foi sim, Talvez você já está aprendendo a lutar contra a dor, contra a tristeza, você está aprendendo a lidar contra a decepção, isso é uma coisa. Mas o pecado é pecado. Você não deve diminuir o que ocorreu. Você não deve diminuir aquilo que ocorreu. Jesus teve que ir para a cruz por isso, meu velho. Então o pecado não é diminuir o que ocorreu. Em segundo, uh, o perdão, né? o perdão não implica permissão em para pecar. Em permissão para pecar. Ou seja, você perdoa, mas você se opõe ao mal. Você, você não deve tolerar que abusem de você. Ah, eu perdoo. Não, ok. Isso é bom, isso é nobre, isso é correto. Mas se abusaram de você, você tem que se opor ao mal. Por quê? primeiro lugar, porque essa pessoa pode abusar de uma outra pessoa. E deixa eu explicar uma coisa aqui. A vida nesse mundo, a vida fora do Éden, ela é muito, muito tensa. Se você não se opõe ao mal que fizeram contra você, você se torna cúmplice do que fizeram. Então, deixa eu explicar uma coisa para você. Talvez, talvez não. Eu tenho certeza que eu estou pregando aqui para mulheres que foram abusadas. Uma estatística bem conservadora diz que a quatro, cada quatro mulheres, uma foi abusada. Provavelmente o um número é maior do que esse. Eu estou pregando aqui para mulheres que não cuidaram de você. Escute aqui. Não cuidaram de você. Não protegeram você. Você era uma criança e não cuidaram de você. Não teve um pai que protegeu você. Você esteve exposta a tios, a avós, a vizinhos que não amavam e não cuidaram e usaram você. E você sabe que esses abusadores fizeram. Você sabe quem eles são você sabe onde eles moram e você guarda isso em silêncio. Entenda, você se torna um pouco, eu não quero aqui esmagar você, é. mas biblicamente falando, você se torna cúmplice desse pecado, quando você não traz isso à luz. Porque a tua, o teu silêncio não protege outras crianças e ainda que você se torne vítima, você foi vítima por um momento, agora você é um pouco culpado também, e Deus vai cobrar isso de você, já passou, isso faz tempo, a dor ainda está lá, eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui encerrando, mas você tem que se opor ao mal, você perdoa, você precisa perdoar, mas você não deve tolerar o que foi feito, você deve perdoar, pastor, o meu marido me bateu, eu devo perdoar ele ou não, dois extremos, uma igreja diz, perdoa e não chama a polícia outra igreja, não perdoa e chama a polícia o que, que a vintage diz? perdoe e chame a polícia você perdoa e chama a polícia veja, porque o que foi cometido é um crime e um crime, e o teu marido se tornou, ele, ele cometeu um pecado ele tem que ser corrigido e quem corrige crime é Deus através do Estado o teu marido precisa da polícia o teu marido precisa de uma cadeia. É isso que vai santificar o teu marido. Você precisa se opor ao mal. Se está perigoso, você vai pedir ajuda, você vai sair de casa, buscar abrigo, talvez se mudar de cidade. E você vai processar, e você vai fazer de tudo para que a justiça seja feita. Você, Perdão não é tolerar, não é permissão para as pessoas pecar. Você perdoa e você é franco sobre o que ocorreu. Em terceiro, o perdão ele não é necessariamente uma resposta a um pedido de desculpas. Deixa eu dizer uma coisa para você: muitas pessoas não vão pedir perdão para você. E talvez pessoas que pecaram contra você e morreram, o que você vai fazer? Várias, vários teólogos aqui, aqui, e vão discordar de mim, vão dizer, não precisa. E eles vão usar alguns textos bíblicos dizendo que precisa. Eu creio que não precisa. Primeiro que não precisa, porque quando Jesus orou na cruz, e Cristo é o modelo máximo, quando Cristo orou na cruz, ninguém estava pedindo perdão para Jesus. E Jesus estava oferecendo perdão gratuitamente ali naquela cruz. Segundo Estevão, copiando esse exemplo de Jesus, doando perdão. Ah, pastor, mas eles nunca disseram que sentem muito talvez eles nunca digam, bem-vindo ao mundo real, bem-vindo ao mundo real, eles podem nunca dizer que sentem muito, eles podem nunca se arrepender, eles podem morrer sem se desculpar, eles podem talvez ter sumido da sua vida, você não sabe nem onde moram, não importa, o cristianismo ele é o único nesse quesito, único, único e único, um quarto, o perdão não é o um encobrimento do pecado cometido contra nós. Crimes precisam ser confrontados. Como eu disse antes, você sofreu um abuso na infância. Eu vou, quero, quero forçar aqui. Você precisa trazer isso à luz. Ah, pastor, mas já está tudo bem assim. Não está tudo bem. A sujeira só está debaixo do tapete. Você não vai fazer isso de forma histérica, você não vai fazer isso de forma uh, 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 desesperada, não. Você apenas vai dizer o que ocorreu e você não é culpado. Minha irmã, você era uma criança, você não seduziu ninguém. Você não seduziu ninguém. O adulto não é um coitado que foi seduzido por uma pobre criança. Não, 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 não e não. Aconteceu um caso muito interessante uma vez. Eu estava de carro com um amigo meu e um cara bêbado bateu atrás de nós. Bateu. Pô. Nós descemos o carro, não tinha acontecido nada com o carro. Era um Gol, um Gol 88, sabe? Tu batia... Sabe aqueles carros dos anos 80? batia, o carro não amassava, não acontecia nada mas a pessoas dentro do carro morriam com o impacto hoje em dia as pessoas reclamam ah, amassa todo o carro, que bom o, o, o impacto absorve na lata antigamente os fusca dos defuntos, fusca inteiro o cara se quebrou todo dentro do carro né Gadito então o cara bateu no carro ali, pom, a gente quase morrendo dentro do carro, a gente desceu assim o carro estava intacto aí desceu o cara podre de bêbado ele desceu o carro estava bom, era de noite, e daí a gente olhou assim, ah, mas deixa ele, cara, ir embora. Aí ele foi, quando ele dobrou a esquina, eu me virei para o meu amigo e disse, cara, e se ele, ele bateu ou matar alguém? E daí meu amigo foi me olhando. E era mesmo. O que, que deveria ter sido feito? Deveria ter chamado a polícia. Na hora, não foi nem por maldade, assim a gente nem lembrou dos outros, mas existiam outras pessoas. O bêbado tem que ser tirado do volante. O louco tem que ser tirado do volante. Você entende isso? Em quinto, o perdão não é esquecimento. Aqui eu discordo de. Tem gente que eu admiro, cara. Tem pregador que eu admiro e eles dizem assim: perdão é quando você lembra e não dói mais. Primeiro eu quero dizer assim: isso é mentira. Isso é mentira. Talvez vai doer até o final da tua vida, meu velho. Talvez vai doer a vida toda. Talvez tu vai precisar que o próprio Jesus enxugue os teus olhos, limpe as tuas lágrimas. Como que você chega, como que você chega, tá bom? E diz para uma menina que foi abusada sexualmente, para ela esquecer. Deixa eu dizer uma coisa. Todo pedido de esquecimento. É um pedido vindo do inferno. Você não chega para uma garota que foi abusada por um tio, por um vizinho, e você diz para ela assim, esqueça. Esqueça. Isso não é perdão. Isso é demoníaco ah não pastor, mas a Bíblia diz que Deus joga o nosso pecado no mar do esquecimento, opa, 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 você acha mesmo que Deus não lembra, Deus não sabe o que ocorreu, ou é que aquilo ali é uma figura de linguagem, para, não vou mais me relacionar com você, com base no que você fez, você pecou, então Deus joga isso no mar do esquecimento, ou seja, Deus não se relaciona mais com você, com base no que você fez, ele se relaciona com você, com base na graça, e aqui já é uma pista, Talvez você nunca se esqueça, mas você não se relaciona mais com o seu ofensor com base no crime ou no pecado dele. Entenda isso. Em sexto, o perdão não é confiança. Ah, mas ele é uma bênção. Antes, teve um período que ele esteve fraco e ele estuprou uma menina. Mas agora Jesus recuperou ele, ele está trabalhando no Kids. sério? Você acha certo isso? Ah, mas, 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 Jesus, mas, mas Jesus, mas Jesus, as pessoas ficam nervosas hein? mas Jesus recupera as pessoas. Mas quem disse que não? O cara vai até para o céu. Só que eu não sou Deus, eu não sou um do coração, e ainda bem, E ainda bem, porque tem uns aqui que eu já ia ter matado aqui. Eu não vejo o coração. Então eu não tenho como pegar E colocar um cara desse trabalhando com criança Nunca mais Nunca, nunca mais Nunca mais Nunca mais O perdão não é confiança Velho, tu traiu a tua mulher com a amiga dela, pomba Isso vai demorar a confiar em ti E é normal Eu tenho medo eu tenho, me eu tenho medo, eu tenho medo, cara, de, de gente que assim, não, não. O cara, um bagulho desgraçado, assim, adultério, assassinato, e a pessoa, não, eu te perdoo, tá tudo bem. Ih, rapaz, <risos> cuidado aí, velho. É normal, é normal. Perdão é uma coisa, confiança é outra. Tá perdoado, tá perdoado. Agora, a confiança confiança vai ser aos poucos aos poucos fruto demora a aparecer João Batista fala, produzir pois frutos dignos de arrependimento, meu fruto demora fruto demora a aparecer o que não dá que a gente vive, as pessoas fazem as coisas e elas reclamam porque a pessoa não confia primeiro de tudo, deixa eu dizer uma coisa, você não pode brigar com uma pessoa porque ela não confia em você. você, não existe a pessoa que não é alvo de confiança, e ela ainda se ofende, bom meu, esse é o maior sequestro que tem, se uma pessoa não confia em você, a culpa é sua, só sua, confiança é algo natural, e você meu irmão, fizeram algo contra você, você vai perdoar, você vai perdoar, mas você não vai confiar de início. E talvez em alguns casos você não volte a confiar. Porque existem coisas que são arriscadas. Ok? Eu não entendo. Sabe? Eu não sei. É, é uma mentalidade tão infantil no nosso meio. É uma mentalidade tão... Em sétimo. O perdão não é re aproximação. Não é. É preciso um pecador para que haja arrependimento. É preciso uma vítima para que haja perdão. Mas é preciso que haja dois concordando para que haja reaproximação. Vocês foram reconciliados? Sim, houve reconciliação. Só não houve reaproximação. Não é a mesma coisa. Aquilo que acusava vocês no mundo espiritual não existe mais. Só que talvez essa pessoa não vá mais visitar a tua casa. Talvez por um tempo. Talvez a pessoa volte, mas vai demorar um tempo. Ou talvez nunca mais. Beleza, o que, que o perdão é? Encerrando, então. O perdão é, em primeiro lugar, o cancelamento de uma dívida. Você não vai buscar aquilo que você perdeu. A pessoa foi perdoada por você. Você perdoa. Assim como a oração do Pai Nosso ensina. Em segundo, o perdão ele é a remoção do controle que o infrator tem sobre você. De certa forma, quando você não perdoa, você fica fixado em quem fez mal para você. Se você não perdoou, o infrator tem um certo poder sobre você. E Cristo não tem poder sobre você nessa área da sua vida, ou talvez em toda a sua vida. Essa pessoa se torna tendo um poder sobre a tua vida. De forma prática, Jesus não está reinando em você. Quem reina é essa pessoa. Você não é livre emocionalmente. E quando você perdoa, essa pessoa perde o poder sobre você. Em terceiro, o perdão é uma doação, é um presente ao seu ofensor e a si mesmo. Você está dizendo para ele, cara, você está perdoado. Você não precisa uh, devolver o que você... A ofensa, você não vai devolver a ofensa contra a pessoa? A pessoa ofendeu você, você mata essa ofensa no peito, você não devolve, você você não quer apaga disso. Isso morreu. E ao fazer isso você entrega esse perdão ao seu ofensor. E você também ganha um presente. Quais presentes? Primeiro, redução de ansiedade. Redução da pressão sanguínea. Redução da péssima qualidade de sono. Você vai começar a dormir melhor. Você vai ter benefícios mentais. Como? Você vai perder a sua obsessão. Você vai não querer ficar sabendo o que a pessoa está fazendo. Você quer uma, uma, um termômetro? Se você perdoou ou não, é quando você fica catando a vida do outro. Na internet isso chama-se stalkear. E aqui eu já digo, velho, talvez uma das dos frutos do perdão na tua vida... seja um bom e belo bloqueio. Como assim? Sim. Está perdoado... e eu não estou mais fixado em você. Vai. Vai, tartaruguinha. Vai. Vai, tartaruguinha. Siga a tua vida. Você não está mais obcecado por essa pessoa. Isso é um presente que você agora se torna centrado em Jesus... E é um presente que você dá para você e para sua família. Em quarto, aqui é o ponto. Dobra atenção aqui. O perdão, no período bíblico mesmo, o perdão era o abandono da vingança. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Aqui, aqui pesa. Porque eu digo, ah, você não precisa se reaproximar do ofensor. Você diz, ah, então é barbada perdoar. Hum. <risos> O perdão é o abandono da vingança. Romanos 12, 19 diz que a vingança pertence ao Senhor. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Presta atenção. As pessoas dizem assim, né? Justiça não é vingança. Diz isso ou não diz? As pessoas não falam isso? É mentira isso, tá? Biblicamente falando, justiça tem tudo a ver com vingança. Calma. Ah é, pastor, que legal. Calma. Mas não a vingança que você faz. A vingança que Deus faz. Ah, Deus se vinga. Está na Bíblia, velho. Se tu não gosta, cria um Deus para ti. Inventa um aí, escreve uma Bíblia e muda o curso da história em antes e depois aí do Enzo. tá bom? Ressuscita e faz uma religião. A que a gente tem pronta aqui, a Bíblia fala que Deus se vinga. Olha bem, presta atenção. Romanos 12. Paulo diz pra nós, não se vinga. Daí tu, ah, mas não pode. Não, não se vinga, perdoa. Daí no Romanos 13, Paulo diz, Deus se vinga. Aí tu fica assim, ah, mas como é que Deus pode se vingar e eu não posso? Né? As pessoas, falam, é a mesma pergunta que as pessoas falam assim pra mim, tá, mas por que, que tu pode ter um celular e a tua filha não? Eu, sério? Eu também dirijo. Eu também faço sexo. É aquela coisa, aí o pai fuma e o filho não fuma Qual o problema? O pai não, ó, deixa eu dizer uma coisa Se você fuma e o seu filho não fuma Espero que o teu filho não fume Você não é um hipócrita por isso Tá bom? Isso, é, isso, isso é, é, é argumento idiota Porque você também mexe no fogão E o teu filho não mexe no fogão Existem coisas que um adulto pode lidar E uma criança não pode e no mundo espiritual, a vingança é como se fosse um grande fogão. Que Deus sabe lidar com isso. Mas a gente não consegue. Então você não se vinga. Você entrega nas mãos de Deus. Senhor, faz o que o Senhor quiser. Como assim? Justiça vai ser feita, meu velho. A vingança vai ocorrer. Como assim, Jack? Primeiro, se o pecador não se arrepender vai vir sobre o pecador tá, e se ele se arrepender a vingança veio sobre Cristo na cruz você entendeu? a pena foi aplicada sobre alguém isso é bíblia, isso aqui é ensinamento não é gourmet tá bom? isso aqui não é Nutella, isso aqui é raiz as pessoas ficam dizendo não, não, perdoa aí o cara tá com o um sentimento corroendo ele por dentro ele tá vendo o cara se dando bem sendo um maldoso, um imundo, um podre, destruindo a vida de pessoas, e ele não pode nem querer que Deus faça justiça, velho, isso é enlouquecedor, leia os salmos, o salmista chega a pedir que Deus dê um, um cruzado nos queixos do cara, como assim Jack? Está lá meu, acho que é o salmo 3, quebra o dente dele com um soco Senhor, a vontade do cara é tanto assim, quebra os dentes dos ímpios. Quebra o braço do ímpio. Como assim quebra o braço? Cessa o meio do ímpio atuar e fazer maldade. Nós fazemos atos no mundo com os braços. Quando o salmista diz, quebra o braço do ímpio, o salmista está dizendo, Senhor, cessa a maldade. Você está entendendo? É normal, fez mal, é normal você querer. O problema é quando você se vinga. A Bíblia proíbe isso. Você entendeu? O cara está invadindo a tua casa e tu, o quê? e tu saca a arma e você pum. E você manda ele para o outro lado. Você manda ele para o outro mundo. É pecado isso? Não, é legítima defesa. O cara invadiu tua casa, roubou. Tu vai caçar o cara, tu vai botar o cara dentro do porta-mala, tu vai levar ele para um local deserto. E tu vai pegar e vai, vai brincar com ele a noite toda. O que, que é isso? Isso é vingança. Você não pode fazer isso. Você entrega nas mãos de Deus. Por quê? Porque Deus sabe como lidar com isso. E o nosso alvo é querer que o ofensor se converta. É querer que ele se converta. Para que todo aquele mal esteja sobre Jesus. Aqui mostra a nova natureza aqui mostra a nova natureza o perdão então é deixar a justiça final nas mãos de Deus Deus vai lidar de um modo justo e olha aqui para mim, você não se vinga, atenção, isso aqui é muito importante, o ato de não se vingar é um ato de fé, você está dizendo, Deus vai cuidar disso quando você se vinga, você está dizendo que Deus não é justo que você tem que fazer alguma coisa porque se você não fizer nada, as coisas não vão ser feitas. Você está dizendo que o inferno não é real. Você está dizendo que Deus não vai saber lidar com a situação. Todo ato de vingança é um ato de incredulidade. Você tem que entregar isso nas mãos de Deus. Olha, por favor, eu, olha aqui comigo rápido, rápido. Tem que ler esse texto com você. Romanos, capítulo 12. Capítulo 12 eu, eu, eu. Uh, verso 17 Romanos 12, 17 cara uh, velho isso aqui é demais isso aqui é demais uh! Ah, eu amo, eu amo, eu amo o apóstolo Paulo, cara. A, minha, a cabeça dele. Eu estava falando isso para a Thalita, é, para a Isabel, para a Maria para a Cid lá em casa. Eu disse assim, velho, isso aqui é a mente de um cara há dois mil anos. Hoje em dia os caras, é, tipo, a gente não sabe a regra dos porquê, velho. Eu, eu, toda vez que eu vou, eu vou escrever porquê, eu boto PQ ou eu pesquiso no Google. É zero mesmo. Tu está rindo da tua desgraça também, porque tu também não sabe. Você está rindo, Jéssica? Porque você também é assim tu também mete um pq Mas parece que tu escreveu rápido Mas você está só, né? Tá Se um dia eu for presidente desse país A primeira coisa que eu vou acabar é um porquê Acabou, deu E pq, não tem mais porquê, nem porquê Não, porquê, tá bom? Verso 17 Não paguem a ninguém Romanos 12 Não paguem a ninguém mal por mal Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Paulo sabia que às você não vai viver em paz com todo mundo. Ele era o cara que mais tinha treta com as pessoas. Ele disse, oh, o que depender de ti, faz um bolo para os vizinhos. Tá bom? Verso 19. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus. Assim, tu entregues, a Deus, está nas tuas mãos. Tu dá lugar à ira de Deus. Tu tira a tua ira. E deixa que é a ira de Deus. Pois está escrito, olha olha o que Paulo saca aqui. Olha o alvo do perdão. É que a gente, as pessoas botam um perdão gourmet hoje. Um perdão David Leonardo, né? Um perdãozinho, um perdãozinho, frufruzinho. Olha o perdão bíblico, como ele é pesado. Está escrito: tu vai perdoar o cara, por quê? Porque está escrito, a mim pertence a vingança. Olha o coração de quem perdoa. Não, ah, não, eu vou te perdoar porque a vingança pertence a Deus. Olha como é pesado isso. Imagina o cara ouvindo isso. Obrigado por esse perdão. Eu vou te perdoar, cara, fica tranquilo. Por quê? Porque está escrito, a mim pertence a vingança. E eu é que retribuirei, diz o Senhor. Eu vou largar nas mãos de Deus. O Senhor vai cuidar de ti. Eu te perdoo. Uba, que bonito isso, né? Não é um perdãozinho, David Leonardo. Não é um perdãozinho. Por quê? Porque tu está perdoando. Mas o alvo do cara é ele se arrepender também. É ele temer diante disso. Não é um perdão bobo, sabe? Porque o perdão hoje é um perdão não de bondade. Isso aqui é bondade. O perdão hoje em dia é de bondadismo. É um bondadismo, sabe? Como assim? Os crentes de hoje em dia viraram um bando de bundão. Bundão, os bunda mole. Ou então viraram os loucos que querem matar as pessoas. Não, tu entende como? Tu entende que os dois extremos são errados? Olha o que, olha, olha, olha como a Bíblia trata isso. Eu te perdoo, fica tranquilo A vingança pertence ao Senhor Ai, mas, aqui, mas por que tu tá falando isso? Verso 20 Façam o contrário Olha a motivação aqui, Mariane Se o teu inimigo, primeiro que a gente tem inimigo Tá bom? Primeiro que Paulo tá que a gente tem inimigo Se o teu inimigo tiver fome, tu vai dar de comer Se tiver sede, tu dá de beber Porque fazendo isso Você amontoará as brasas vivas Sobre a cabeça dele o que, que é brasa viva aqui, pastor? É condenação. Tu dá de comer pro cara. Tu dá de beber. Tu perdoa. Tu não vai te vingar. Tu vai dar de... Ou seja, o que Paulo está tratando aqui. Eu não tenho que ter sentimento de perdão no coração num primeiro momento. Esse sentimento vai vir. Mas Paulo não falou aos Efésios que tem que ser de coração? Sim. Mas primeiro eu faço o ato. C.S. Lewis disse isso. Ah, você não ama, então começa a agir com amor Começa a tratar bem Inevitavelmente o amor vai brotando dentro do teu coração Mas no primeiro, no primeiro momento, às vezes, você vai fazer meio que no automático ah, Mas isso não é hipocrisia, não, não é hipocrisia não Porque você quer que esse sentimento venha E ao fazer isso, você amontou a brasa sobre a cabeça dele, juízo E agora ele tem que se resolver com Deus Tá bom? Você amontou a vivas. Aqui essa brasa viva não é do poder do Espírito, tá bom? É que nem aquele texto lá de Ezequiel enche as mãos de brasa e espalha pela cidade. Aí tu ouvia nas igrejas, né? Ah, espalha a brasa, não, não, ele não, não. é juízo. Ok? Olha o peso do perdão de Deus. Olha o peso do perdão do Novo Testamento. Ele não é um perdão de bondadismo. Então, coloca isso na tua cabeça: o perdão é deixar a justiça nas mãos de Deus. Entrega nas mãos de Deus, segura na mão de Deus e. e. e vai. Sexto, o perdão, ele costuma ser um processo contínuo. Velho, deixa eu dizer, o louco é você se espremer, se peidar todo para pegar e perdoar uma pessoa. E dá dois dias a pessoa faz a mesma coisa, cara. Faz a mesma coisa. A mesma coisa. E você diz, por quê? Porque, entenda, coloca algo na tua cabeça aqui. No período de Jesus, os rabinos diziam que você devia perdoar uma pessoa duas a três vezes por dia. Duas a três vezes. Quando, quando uh, uh, Pedro chega para Jesus, Senhor, quantas vezes você tem que perdoar as pessoas? Sete. Aí ele virou para os apóstolos assim, <risos> deu uma piscadinha assim. <risos> Vou ganhar uma estrelinha no caderno. Porque o normal era duas a três. Aí Pedro fala sete. Tipo, bah, entendeu Rodrigo? Ah, é nós. Agora nós vamos arrebentar. Aí Jesus, Joselito, vem assim e dá-lhe uma voadora. Não é sete. É setenta vezes sete. Quatrocentas e noventa vezes. Tem noção disso, velho? O perdão é um processo contínuo. Ah, não, eu concordo. Então me responda, como que é no teu casamento? Tu fala pro teu marido não botar a toalha molhada em cima da cama. E ele vai lá e bota. E tu fala para ele. Roupa suja no cesto de roupa suja. E ele bota aquelas meia fedorentas dentro da roupa. Você diz pro teu marido, cueca é uma por dia, meu amor. E eu entendo você, homem, você tem dó. Perguntei para os outros, por que tu está rindo, Ricardo? Por que é isso? Tu olha ela ali, tu está olhando a tua cueca assim Ela não está suja Ela aguenta, ela aguenta mais uns dois, três dias E se virar do avesso, aguenta duas semanas Ela está ali, meu Ela é tua companheira Ela é a melhor que tu tem Ela só tem um rasgãozinho Só uma rasgadinha ah, é, Eu Estou falando uma coisa que nunca aconteceu na tua casa, né, irmão? Eu meio assim.
1: <risos>
0: o perdão é um processo contínuo, cara. O perdão, é óbvio, isso aqui é um, um âmbito menor, mas o perdão, ele é um processo contínuo. Você vai ter que perdoar muitas vezes. É, Bem-vindo ao time, é, é isso ou demônio, o que que tu quer? Volta a dizer, tem demônio para você levar para casa. Entendeu? Em sétimo e último. O perdão é querer o bem aquele ofendeu. Você começa em algum momento sem sentimento. Tá bom? É, é normal isso. É, é normal. Você não, eu espero que você não seja né, uma pessoa com problemas mentais. Espero. E, e, e quero isso pra você, né? Que você não seja um psicopata. Entende? A pessoa arrebentou com a tua vida e tu... Tá tudo bem. Agora eu vejo a luz. <risos> Cuidado. Não, não. <risos> eu tenho medo de gente assim, meu. Entendeu? Não, está tudo bem, meu amor. Imagina, o cara traiu a mulher, conta, e a mulher com os olhos regalados assim, está tudo bem, meu amor, eu fiz um jantar para você, eu não como esse negócio. Entendeu? É que hoje, no período das redes sociais, as pessoas tudo se divorciam, e está tudo bem. Né? E está tudo bem. Siga só, sua Cara, divórcio bom era dos antigos. Que era assim, entendeu? Tinha ranho, choro, desgraça. Entendeu? No primeiro momento é normal isso. Só que você vai agir com bondade. E você vai buscar a Deus. Até que você queira o bem a quem ofendeu você. No final das contas, você sabe que você perdoou. Quando você tem esperança dentro do seu coração de que o Senhor venha, transforme a pessoa que lhe ofendeu e que o futuro dela seja melhor. Aqui está o ponto. Você não se vinha. Tu nota que é uma caminhada que eu estou apresentando aqui. E você chega aqui para jogar o anel assim, lá, sabe? Você chega lá e quando você está no topo da montanha... O topo da montanha é esse sentimento. Isso, isso começa a bater no teu coração. Tem uma esperança aqui. Que esperança é essa? Que essa pessoa encontre Jesus. Jesus mude a vida dela. E que o futuro dela seja diferente. Que o futuro dela seja abençoado. Que Deus tenha misericórdia dela. Amém? Isso é uma batalha espiritual. E o diabo vai fazer de tudo para que você não perdoe. E aqui é o ponto. E assim, nós precisamos decidir ir para casa pensando o que nós vamos fazer. Começamos aqui no culto mesmo, cantando. Cantando, por quê? Amargurados não cantam. Amargurados não louvam. Talvez você está fraco espiritualmente, sabe por quê? Porque você não perdoa. E você não perdoa por causa que você é orgulhoso. E Deus resiste ao soberbo. Deus resiste ao orgulhoso. Atenção aqui. Eu estou encerrando. Você devia prestar atenção no que eu estou falando aqui. Porque isso aqui envolve a tua eternidade. E eu, eu não sei vocês, mas eu valorizo a minha eternidade. Porque é bastante tempo. Eu acho que a gente deveria valorizar isso. Atenção. Eu sei que está quente. Eu sei que está quente. Vai ficar, vai ficar melhor ou pior. Dependendo de como você vai agir aqui. Amargurados não cantam. Amargurados não são cheios do, esp cheios do Espírito. Amargurados não seguem Jesus. Amargurados seguem suas mach seus machucados, as suas feridas. Amargurados vivem ao redor disso. Existem pessoas... Você, cara, me responde uma coisa aqui. Você não tem nenhum parente seu. Ferrar de grana, mas ferrado. Não, ferrar de grana é ferrado sem nada, ganha seus, seus mil, dois mil, três mil reais ali por mês, tá cheio de conta, e quando tu fala com ele, ele diz assim, ah cara, não, minha vida tá assim, o cara tá com 55 anos, minha vida está assim, cara, ah, tu nem sabe o que, que foi, ah, tomei um golpe, um golpe do meu primo, um o cara me deu um golpe, nós montamos uma sociedade e ele me roubou, e daí tu vai confiando com o cara, tu vai com dó do cara, Mariana, o cara tomou um golpe, quando veio com o um tempo de amizade, tu descobre que o golpe que ele tomou, ele tinha 22 anos, e ele vive preso nisso. Ele vive preso nisso. Ah, porque fizeram isso. Eu fui vítima lá em 1900 em Guaraná com Rolha. Você está preso nisso. Você está preso na época que você foi uma vítima. Mas você não é mais. Isso corrói você. Essa amargura destrói você. Jesus quer que você tenha liberdade. Jesus quer que você tenha saúde emocional. Perdoe. Seja livre aqui essa manhã. Perdoe. Não se vingue. Não pesquise mais sobre essa pessoa. Não fique catando da vida dela. Ore por ela. Abençoe ela. Passou. Em nome de Jesus... Ore, queira o bem, abençoe. Você não nota que você está frio, você está fraco espiritualmente. Você não tem prazer em ler escritura. Talvez muito disso seja falta de perdão. Você tem amargura, os demônios ficam ali na tua vida. Você não tem poder espiritual, vigor espiritual. Sabe, eu, tem crentes que eu, que eu encontro com eles estão sempre com problema. Nós tínhamos uma vizinha no início do nosso casamento ela parava na frente da nossa casa, ela olhava para a Thalita e dizia assim, guria, me, me diz assim, tu não tem uma dor de vez em quando aqui assim? E a Thalita, uh, Thalita, te casou, ela tinha 19 anos, não tinha dor em lugar nenhum. Uh, uh, não, não tenho, tinha até culpa por dizer isso. Aí a mulher, é, pois é, eu estou com uma dor aqui nas costas, aqui. Passava dois dias, a mulher parava na frente da nossa casa, a Thalita, às vezes, na porta, ela dizia, guria, tu não tem, às vezes, assim, uma dor de... cabeça? Todo dia ela tinha um problema com aquela mulher, velho. Todo dia está sempre um caos. Tá sempre, talvez, meu velho, a razão disso seja que você não perdoa. Você não perdoa. Quem não perdoa não canta. Quem não canta não é cheio do Espírito. Quem não perdoa não ora. Quem não perdoa não lê escritura, com vigor, com alegria, não tem prazer na palavra de Deus. Está sempre centrado nos problemas, sempre centrado na desgraça. Sempre centrado nisso. Ah, porque? Ah, tu viu o que está acontecendo agora com o Brasil? Velho, deixa eu dizer uma coisa. É óbvio, é óbvio que está ruim. Mas quando teve bom? Não, mas sério, mas conta aí quando é que teve bom. Não, porque agora, porque agora vocês estão vendo o que está fazendo. O cara, fizeram com o jogador, com o Maurício. E, mas, tá, beleza. Quando foi bom? Não, quando era criança era, tu, quando era, criança era bom, porque tu não sabia das desgraças. Quem é que lembra da inflação? Cara, eu, ó, eu nasci em 82, eu lembro. Tinha que correr para fazer o rancho desesperado. Desesperado. Porque no outro dia o preço já era outro. Então a gente tem essa coisa de comprar, fazer o ranchão. E faz o rancho. É dessa época aí. O cara recebia, porque se deixasse para comprar dois, três dias depois, o dinheiro não dava. Quem é que lembra do ticket do leite do Sarney? Quem lembra? Nas vilas lá, as mulheres pegavam e trocavam por cachaça. Cerveja. Ah, para, Camila, tu fazendo essa cara de tu, tu na, na alvorada, lá ninguém fazia isso, Camila. Tu lá, eu duvido que na Umbu não era assim. Pô, na, não, eu sei que tu não era Umbu, mas Umbu lá, pô, galera. Era assim, velho. Quando foi bom, depois do Éden? O pessoal, ah, tu viu que tem a nova ordem mundial, pastor? Eu, eu, eu vi, eu vi, eu vi. Sério, começou lá no Éden, Gênesis 3. <risos> o diabo o diabo tomou conta de tudo. O homem, o homem tinha o domínio e entregou na mão de Satanás. É a nova ordem mundial. Paulo chama o diabo do Deus esse século. Você vai cantar a Jesus aqui. Você vai louvar ao Senhor com a banda. Em segundo lugar, nós seremos generosos. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Nós, o valor que era para gente, o valor é 38 mil para nós arrumar, colocar, colocar funcionar o ar-condicionado com a instalação de luz nova. Tá bom tá tudo ferrado e os caras vieram para arrumar Aí chamei eles assim 38 mil Diz, ah, Vamos chamar para conversar, para negociar Eles vieram quarta-feira aqui Sentei com eles, o Everton e eu E acertamos 18 mil de entrada O resto, no caso sobra 20 Tira mil pô, quase 5 mil Que é o valor que só tem que botar Quando a CE mudar A parada da instalação ali tá Tira isso daqui em torno de 15 mil e pouco, parcela isso em seis vezes, velho, na boa, a gente saiu da negociação assim, quase que fumando um charuto assim, e bebendo um whisky vagabundo, ah pastor como isso, tá bom, charuto de batuque, fica feliz, nós saímos comemorando, eu quero dizer, nós saímos felizes, ok, e eu disse para eles, eu faço aniversário no dia 26 de novembro, Que signo tu é pastor Que signo o senhor é Tá bom, eu sou o signo dinossauro Tá bom Então assim, presta atenção Então, eu disse, eu quero pregar no final de semana Do meu aniversário com ar-condicionado Eu quero isso, falei Bom velho, eu vou fazer 39 anos O ano que vem, se eu estiver vivo, entra no zenta Depois não sai mais, entendeu Então velho, eu quero assim é, um, é uma coisa que eu quero, eu falei pro cara assim Eu quero isso aí no final de semana do meu aniversário, eu quero pregar com ar-condicionado. E o cara fechou, pastor. Guspiu, apertou a mão ali e fechou. É nós Tá bom? Então, eles vão arrumar o nosso ar. E nós estaremos todo dezembro, janeiro e fevereiro, com o ar bombando aqui. Amém, Simone? Tá bombando, bombando. Então, assim, vamos ficar firme. Como, pastor? Seja generoso na oferta, porque a, gente, a entrada a gente tem. E o resto, segura na mão de Deus... A oferta semana passada foi de R$ 1.800. Reais. A desgraça é isso. A desgraça. Nós precisamos ser generosos hoje aqui. Nós temos ali o gasofilácio onde você vai colocar a sua oferta, onde você vai colocar o seu dízimo físico, onde você coloca ali ou você vai ofertar e dizimar no cartão com o Christopher ou o Gabriel. Tem ali junto com eles atrás ali também, uh, o quadro para você colocar o seu celular e você ofertar através do Pix. Tá bom? Eu, ah, eu, eu nunca mais falei isso, mas eu tenho que falar As pessoas ficam falando pastor, é com, é com máquina de cartão de crédito E qual o problema? E qual o problema? Tu compra, tu compra dinheiro físico Dinheiro da época de Jesus É sério que tu usa isso ainda? Ninguém usa mais isso tá bom Hoje em dia o cartão fica até no teu celular Tu chega no celular ali E, e transfere tá bom? Então para com isso Então é, é assim cara no, uh, 87% ou 94% Algo alto Do dinheiro do mundo hoje ele é desse jeito Não é mais impresso, tá bom? Seja generoso Seja generoso Seja generoso Ah pastor, nós, nós precisamos Nós queremos fechar lá o final Já falei na homens fortes Arrumar ali Nós vamos arrumar primeiro essa parte Botar o ar condicionado Para nós passar por esse calor que vai vir aí E vai ser um calor gostoso Calorzinho bom, tá bom? É. Em último, nós vamos cear. Você vai sair do seu banco. Você vai pegar o pão, vai mergulhar no cálice bronze. Por quê? Porque você foi perdoado por Jesus. Cálice bronze, vinho. Por que pão e vinho? Porque Cristo foi esmagado para você ter perdão aqui. Jesus foi esmagado, foi moído na cruz do Calvário. Apanhou que nem um bicho para você receber perdão. Você recebe esse perdão e você doa agora. Você vai vir. E, e não precisa ser agora Quando nós estivermos cantando com as luzes desligadas Sem fazer, sem fazer escândalo na frente dos outros Se você tiver que pedir perdão para alguém aqui Você vai procurar essa pessoa Você vai dizer, me perdoa por causa disso, 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 disso Você vai pedir perdão Se a pessoa não está aqui, você vai perdoar a pessoa Você vai procurar depois e pedir perdão Você vai vir pedindo perdão pelos seus pecados No corredor da igreja E vai participar da ceia Confiando que você encontra graça Graça, graça Bendito seja o nome de Jesus. Aqui está o teu povo, Senhor. Aqui está a tua igreja. Aqui está a tua noiva. Eu peço que o Senhor Deus abençoe, dilatando o coração dos meus irmãos, para que eles possam perdoar. Para que possa haver perdão em abundância aqui. Para que possa haver graça aqui. Para que possa haver misericórdia aqui, Senhor. Em nome de Jesus, todos os meus irmãos que estão aqui, que estão lutando para perdoar, pessoas que foram ofendidas, ó oh, Deus, também alcança os ofensores aqui, que haja perdão para essas pessoas, que o sangue que corre quente da cruz do Calvário venha alcançar os meus irmãos, no bendito, no santo e no maravilhoso nome de Jesus, que toda obra do diabo, toda obra de Satanás, que luta contra nós, que luta para que não venhamos perdoar, para que não venhamos amar, que, para que não venhamos estar abertos, amando, cuidando, protegendo. Toda obra do diabo venha a ser destruída no meio do teu povo. Em nome de Jesus nos ajuda a não darmos mais lugar a Satanás em nosso coração, no meio da amargura, no meio da maldade desejando mal ao nosso próximo em nome de Jesus abençoa os meus irmãos que estão aqui Senhor, ajuda os meus irmãos, dá maturidade aos meus irmãos em nome de Jesus, que haja perdão sendo liberado aqui que, que exista perdão aqui em nome de Jesus abençoa esses irmãos, essas irmãs que de forma tão corajosa vão ofertar e dizimar para dar suporte a para a Tua obra, Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Esses irmãos que vão dar suporte Que querem dar Que querem estar cuidando Que querem estar Servindo na Tua obra Em nome de Jesus Abençoa os meus irmãos que estão aqui, Senhor Aumenta o rendimento deles Aumenta Aumenta, Senhor, a renda desses homens E dessas mulheres Prospera essas pessoas... Para que o teu reino avance... Em nome de Jesus... Esses meus irmãos que hoje não tem um real no bolso... Abre as portas de emprego Senhor... Abençoa os projetos... Abençoa os empreendimentos... Desses irmãos... Abençoa eles como... Como empregadores... Como empresários... Como empregados... Em nome de Jesus... Que o teu reino avance... Sobre essa terra... Que haja perdão, generosidade, graça e misericórdia em abundância aqui essa manhã. No nome de Jesus.
1: drink